0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听诵语选读。今天为大家选读的文章综合了《新京报》和《中国青年报》的内容，我们将一起去认识焦虑的家长。和学习困难门诊里的孩子们
0: 。新学期开始了，家长们对孩子学习的新一轮焦虑又开始积累。今年暑假期间，上海复旦大学附属儿科医院的学习困难门诊在互联网上意外走红，引发全国热议
1: 。就是帮助家长可以去找到孩子学习困难的这个原因
0: 。实际上，学习困难门诊并不算新生事物。近两年来，包括上海、南京、武汉等全国多地医院都开设了学习困难门诊，几乎每家门诊都一号难求。紧俏的学习困难门诊背后，的确有严肃的医学问题，但另一方面，医疗手段只能改善症状，教育问题终究需要个人、家庭、学校和社会力量的共同介入。宋宇选读，今天和您一起认识焦虑的家长和学习困难门诊里的孩子们
1: 。在今年暑假期间，上海复旦大学附属儿科医院学习困难门诊火上了热搜，也引起了舆论的广泛关注。我们就在两年前专门开设了学习困难的专病门诊。那么，在这个专病门诊里面呢，就是帮助家长可以去找到孩子学习困难的这个原因。呃，如果孩子是不愿意学习的话，那我们也找到为什么不愿意学习，然后针对这个原因进行相应的干预。也是从那条热搜开始，很多普通人才发现，原来学习困难门诊居然在全国范围内开设得如此广泛。根据不完全统计，近几年来，包括上海、南京、武汉、长沙、南昌、济南、福州、天津等多地医院都开设了学习困难门诊，几乎每家医院的门诊都一号难求。以我生活的南京为例，开设学习困难门诊的不止一家医院。早在二零一零年，南京市脑科医院就开设了类似的专科门诊，二零二零年九月又在每周六增设了多动学习困难专病门诊。南京儿童医院则在2021年2月份开设了学习困难门诊，后者截止今年夏天已经接诊了四千多个孩子。南京儿童医院的学习困难门诊每周开放两次，周二和周六会提前一周在下午一点准时放出四十个号，家长们需要掐点守候，否则这些号啊秒没。被家长带到学习困难门诊，孩子们的态度。大相径庭。一些孩子不以为意，而在更多的家庭，这个话题是敏感的。有些孩子甚至表现出强烈的抗拒。在南京儿童医院，八月十六号那天的门诊，南京妈妈邹燕是诊室外唯一没有带孩子的家长。她背着双肩包，提着儿子的颅脑 CT 片和病例，几次敲开诊室，希望医生能够替她加个号。邹燕已经连续蹲守好几周都没能抢到号，这次促使他直接到医院来碰运气，是因为就在前两天，十一岁的儿子参加了一次数学测验，成绩突然掉到了车尾。邹燕慌得不行，他很焦急，他觉得儿子好像真的什么都没学懂，他疑心儿子的智商，想从医生这儿寻求一个答案。但邹燕压根不敢跟儿子提起看病的事情，几个月前。他曾想骗儿子去一家中医院针灸治疗注意力缺陷的问题，儿子一看到“脑科”的字样就明白过来，母子俩爆发了激烈的争吵，最后，邹燕好说歹说劝儿子做了个普通针灸，这事儿才算过去。这位妈妈有些失落地表示，儿子不会跟自己过来的。他说，儿子开学就上六年级了，正是关键冲刺的阶段，刚刚过去了这个暑假，除了学习文化课。他还给儿子报了编程和乒乓球的课外课，每天都安排得满满当当。在这位妈妈看来，南京本地家长的目标都是六大。六大，是南京的家长们对南京六所名校高中的简称。在门诊外和记者聊天的时候，邹燕并不掩饰自己的焦虑，她念叨着：“如果考不上六大怎么办？那要是连高中都考不上呢？”他说自己一想到这个问题就睡不着觉，他还说，儿子现在这个情况也不指望他能考上985了，但还是希望他能考个211。邹燕唯一纠结的是，为什么门诊会以学习困难来命名呢？这让他几乎不可能说服本来就敏感的儿子前去就诊。南京市儿童医院学习困难门诊的儿科心理医生黄义阳解释，学习困难当然不是一种疾病。而是一种主诉，也就是家长们自主叙述。在这家医院，学习困难门诊的前身是心理行为门诊，带孩子前去就诊的家长们最多的主诉问题就是学习困难、注意力不集中。如同失眠门诊、疼痛门诊一样，以主诉命名的门诊正变得越来越常见。黄一阳说：“之所以确定以学习困难来命名。”恰恰是希望为家长们科普学习困难背后的病理原因，对有问题的孩子可以及早介入治疗，不至于错过最佳的治疗时期
0: 。紧俏的学习困难门诊背后，是庞大到无法忽视的家长们的教育焦虑。这个以家长们最容易感知到的主诉——学习困难命名的门诊，就像水面上的线头一样。轻轻一扯，就能牵出一个个家庭难以为外人道的故事。宋宇选组继续播出焦虑的家长和学习困难门诊里的孩子们
1: 。今年夏天在网络上走红的复旦大学附属儿科医院学习困难门诊，开设于2020年9月份，每周四下午开诊，每次限号20个，几乎每周都是约满的状态。门诊负责人、心理科主任朱大倩在八月接受《中国青年报》采访时提到，从他们两年多接诊的一千五百多个孩子的情况来看，有不少孩子所谓的学习困难，实际上只是一种家长觉得而已。在八月二十号上午的心理门诊当中，朱大倩就遇到了一名自称孩子学习困难的家长。问诊分析之后，朱大倩判断，这实际上是一个正常的青春期叛逆孩子。他强调，青春期叛逆不是病，这往往只是孩子成长中的心理需求和家长养育模式不匹配造成的一种困难现象。在接诊了一千五百多个孩子之后，朱大倩和同事们发现了一个问题：有些被家长带过来的孩子觉得自己没啥问题，可是家长就是觉得孩子学习很困难。比如，有的孩子在学习上花了很大精力，但学习成绩一般。家长就会觉得孩子学习困难。在门诊当中，朱大倩经常会遇到吐槽孩子做作业拖拉、注意力不持久、沉迷游戏的家长，但实际上，在和孩子们交流之后，他会发现另有隐情。就以做作业拖拉为例，经常有家长向医生求助，称自己孩子学习起来有障碍，每做到作业，一会儿上厕所，一会儿到客厅聊会儿天。一会儿找个橡皮，总是静不下心来。但医生单独和孩子聊天之后，就发现，这其实是孩子主观上采取的缓兵之计。有孩子发现，自己如果很快把学校布置的作业做完，那么妈妈通常会再附赠几道数学题。他们就自己总结了一下，边做作业边玩是最划算的。在朱大倩看来，培养孩子专注力的正确方法是。作业做得越好越快，就应该越减少作业量，并且在言语上给予孩子充分的肯定和鼓励。而那些吐槽孩子注意力不集中的家长，在朱大倩看来，本身教育方式上也可能存在一些明显的问题，比如孩子做作业，有的家长一会儿过去说他头没抬起来，一会儿说他背没挺直，一会儿又给他送点吃的，一会儿又想起来叫他去订正一个作业。这位医生建议。家长这种时候应该动动手，轻轻点一点孩子的背部，抬一抬孩子的下巴等等。总之，不要说话去打扰他，尤其不要带着批评的情绪去纠正。至于沉迷游戏，朱大倩则建议家长们把自己每天刷手机的时间和孩子玩游戏的时间做个对比，看看谁沉迷的时间更长。孩子很可能不是沉迷，只是喜欢玩游戏。做家长的要帮助他科学管理时间。在实际门诊当中，朱大倩还发现，更多时候需要改进教育方式的是家长，而不是那些被认为学习困难的孩子。一名初中男生的家长反映的主要问题是，孩子对妈妈布置的作业不像小时候那样布置了就做了，而是有了自己的主张，喜欢跟妈妈顶嘴，为此妈妈感到很不习惯。医生们为这个男孩做了注意力测试。学习能力测试要求家长对孩子的行为进行评分，最后发现孩子的注意力、学习力都处在正常的范畴，但是家长却给孩子打了一个比较低的分数。朱大倩反问家长：“你看到底是孩子有问题，还是你看着他觉得不舒适呢？”在一细聊，发现这个男孩的学习成绩处于班级的中上水平，而且性格外向，话多。上课积极发言，是一个再正常不过的青春期孩子。老师也挺喜欢他的，只是家长觉得孩子有问题，不听话。带孩子就诊的妈妈还颇有些焦虑地告诉朱大倩，孩子做作业注意力不集中，疑似有多动症。他叙述的儿子的多动症表现就是一个初中生做作业还要左手始终拿着一件和学习不相干的物品。但妈妈也承认。孩子即便手上拿了东西，也并没有对学习造成什么太大的影响。朱大倩只能劝这位家长，对孩子的观察需要有整体观，不能只盯着孩子某个手部的动作，而应该观察这些动作究竟对当前的学习造成了什么样的影响
0: 。除了上述这种家长认为孩子学习困难之外，这个在全国范围都很红火的门诊背后，当然也有严肃的医学问题，那是一系列被忽视、被误读的病症。宋宇选读继续播出：焦虑的家长和学习困难门诊里的孩子们
1: 。上海复旦大学附属儿科医院学习困难门诊负责人朱大倩提到，从临床上来看，除了家庭教育的原因之外，学习困难。可能由各种神经发育问题、情绪和精神心理障碍、文化和环境不利因素所造成。他发现，到他们那儿看门诊的孩子当中，有些确实是情绪问题，亦或是家长的教育方式有误，通过交流疏导就能解决。但是，存在神经发育障碍的孩子比例也不少，患有 ADHD， 也就是注意缺陷多动症。是门诊中很常见的情况，这些就需要专业的治疗和训练。A D H D 有一个民间俗称，就叫做多动症。南京市儿童医院的黄义阳医生也介绍，开诊一年多来，他们这个门诊里最常见的确诊病例就是 A D H D， 约占 80% 此外，学习技能发育障碍，比如像阅读障碍，还有阿斯伯格综合征、情绪问题等，也是被确诊的主要原因。还有一些孩子属于边缘智力、智力低下的情况，而精神类疾病常常伴随着共病，也就是不少孩子可能兼具两种或者几种病症。在二零二一年五月份的时候，中国首个少年儿童精神疾病患病率流调报告发布，其中的调研结果显示，在六岁到十六岁的在校学生当中，中国儿童青少年精神障碍总患病率是 17.5%。其中流行程度最高的精神障碍就是注意缺陷多动障碍，也就是 ADHD， 它占到了百分之六点四。一个被广泛引用的公开数据是，中国大约有两千三百万 ADHD 儿童和青少年。北京回龙观医院临床心理科主任、中华医学儿童和青少年精神医学专业委员会委员刘华清提到，很难说清楚这个诊断率到底有多少。因为很多农村、县城或者三四线城市，它是没有专业诊断机构的，家长对这种疾病的知晓率不高，他们不认为这个是病，不会去专业机构就诊。另外一点比较重要的原因还在于，儿童精神科医师专业人员还是非常缺少的。二零一九年，《柳叶刀》刊发的数据，我国儿童精神科专科医生的数量不超过五百人，而在美国，这个数据是八千人。在南京儿童医院，面对不断有家长推门进来要求加号，黄一阳有些无奈。他们这个学习困难门诊，加上黄一阳在内，总共只有两名医生。这三名医生同时还要坐诊周四和周五的心理行为门诊。作为医生，他们也希望挂号不要那么难。但国内专业的儿童精神心理科医生是有限的，全国大多数医院都很难做到每天开诊。在接受江苏卫视采访时，南京脑科医院儿童心理卫生研究中心副主任医师楚康康这样解释如何确诊多动症
0: ：，比如说我们最常见的这个多动症，那就是这个注意力和控制力它跟不上，呃，但这些孩子呃，这个智商基本上都是正常。那只有当这个孩子在多个场合，比如说我们在家里面，在学校，还有一些其他的这种，比如说补习班。那在完成学习任务的时候，可能呃多种学科呃并并不一定是单一的，比如说有的孩子他语文学习没有困难，数学有困难，那这种情况下也是不能完全正断他是多动症的，一定是在多个场合下他都出现了这种注意力不集中，而且呢和他的这种智能的水平是不相匹配的，然后引发了一些这种学习的困难，成绩差或者情绪容易失控啊，呃造成了一些人际社交方面的困难。那在这种情况下，我们可能才能初步的考虑，可能是一个多动症的问题
1: 。在网络社交平台上，被确诊多动症 （ADHD） 的孩子有一个统一的称呼，叫 “A a r 和抑郁症、焦虑症一样 ，ADHD 它是一种谱系障碍，只有症状达到了一定的程度，并且造成比较严重的功能受损，才可以确诊。因此，很多疑心孩子患有 ADHD 的家庭都有过。不止一次的就诊经历，上海妈妈曾颖的女儿妞妞，在今年二月份确诊了 ADHD。在谈起女儿的病的时候，曾颖说：“十岁，四年级终于确诊了。”她又强调了一遍“终于”两个字。曾颖带着女儿挂遍了上海的专家号，但是，一开始医生认为妞妞只属于正常的儿童注意力差，她怀疑女儿有阅读障碍，也被否定了。有专家告诉这位妈妈：“你看，她上小学前都能自主阅读了，怎么还会有阅读障碍呢？”但曾姨始终觉得自家女儿跟其他孩子不太一样。在上小学前，妞妞就掌握了一千到一千五百个汉字以及一百以内的加减法。曾姨说，这个过程花费的精力相当于其他同龄人的几倍。上小学之后，虽然有这些提前预习的基础，妞妞的成绩也只是勉强中等。此外，妞妞性格冲动易怒，注意力很不集中。前几年妞妞并没有确诊，但全家人已经把她当做一个 A 娃在养育。曾颖在上海开了家公司，平时不用坐班，有更加充裕的时间在家里陪伴辅导女儿。尽管他已经意识到女儿可能患有 ADHD， 要对这个孩子更有耐心、更加包容，但是在给女儿辅导作业的时候，还是会情绪爆发。等到女儿升入四年级之后，曾颖感觉越来越吃力了。她和女儿都太累了。确诊对这位妈妈来说，反倒意味着一种解脱
0: 。孩子确诊 ADHD， 对部分家长来说可能意味着一种解脱，但他们很快又面临一系列新问题：要不要吃药？该怎么和 A 娃相处？不少家长不知所措。宋宇选读继续播出。焦虑的家长和学习困难门诊里的孩子们
1: ，在全国各地的学习困难门诊有一个共性现象，那就是家长们对带孩子看病相当积极，但是确诊之后，医生建议用药的时候，他们普遍迟疑了。有人甚至认为，我孩子的这个病是不是可以靠努力克服来改善呢？南京儿童医院的黄义阳医生举了个例子。就像是近视要戴眼镜去矫正一样，你看不清不是不够努力，而是因为眼球的结构发生了变化。有些患有 ADHD 的孩子也一样，需要用药物控制。家长们的犹豫也是可以理解的。当一个孩子被确诊成了多动症，他将面临的是：如果他的年龄在六周岁以下，医生会建议进行干预训练；如果这个孩子的年龄在六周岁以上，医生通常会开出药物处方。目前国内可以供选择的药物通常有两种：专注达和泽思达。但无论专注达还是泽思达，都有一定的副作用，主要表现在肠胃问题和睡眠障碍。也有人呢，表现为情绪低落。另外，服药至少要持续一年，是否成瘾依赖，也就成了家长们担心的问题。北京妈妈沈姨的女儿确诊 ADHD 之后。只服用了两个月的药物就停了。沈姨形容，服药前的女儿每天像一只快乐的小鸟，有很多自娱自乐的活动，情绪高涨的时候会哈哈大笑，家人也会被孩子快乐的情绪传染。可是服药之后，可可一整天都会很安静，对事情提不起兴趣。沈姨决定，还是靠非药物手段改善吧，哪怕慢一点。去年十一月，沈姨给女儿报了感统训练班。一周两次课，这课程的价格不便宜，一个月要三千两百块。她和丈夫都要上班，远在安徽老家的父母专程到北京替他们带孩子。训练课上了四个月，但自从今年三月北京出现疫情之后，可可就再也没有去参加过训练。围绕着孩子的情况，家庭也在做出调整和改变。在此之前，沈怡在北京一家互联网公司工作，加班是常态。丈夫是体制内公务员，工作相对轻松一点。可可的学业主要由丈夫辅导。沈姨说，每天晚上丈夫的血压都要飙高，三天两头吼一顿，孩子哭一场。做妈妈的看不过去。今年六月，沈姨辞去了工作，亲自照顾女儿。她要做的第一件事就是要控制自己的脾气，二十四小时和女儿贴身相处，因为各种小问题斗智斗勇。这位妈妈已经不再去想长远规划了，她打算开个家庭会议，跟家人科普女儿的实际情况，以及商量未来的教育方式。这位妈妈明白，家有 A 娃，这势必是一场持久战。在北京回龙观医院临床心理科主任刘华清看来，只要持续系统的治疗，效果还是很理想的。这个理想状态是指孩子能够正常的上学和社交。同一家医院精神心理科副主任、心理治疗师安静也认为，不一定非要强调所谓的治愈，而更应该关注孩子是否能够正常履行社会功能。但总有家长想一劳永逸的解决问题，他们奔着药去学习困难门诊，期待药物能带来质的变化，以及改善辅导教育过程中鸡飞狗跳的亲子关系。在北京，有医生想约父亲告知孩子的病情，对方直截了当地打断：“开药吧，我得先活着。”还有一部分家庭，医生建议孩子可以非药物干预进行感统训练，但无论金钱还是精力，家长们都难以应付。不少求诊的家长和孩子来自外地，老家并没有像样的感统训练培训中心。夫妻双方都有工作，抽不出太多时间陪伴孩子，服药成了最省心、最便捷的手段。ADHD 和精神健康领域的国际专家、美国加州大学心理学教授斯蒂芬 ·P· 新肖曾经在他的书中指出，学校政策和来自学习的压力助长了当今快速增长的 ADHD 诊断率。他有些担忧，药物治疗。常常被视为一种试图掩盖家庭冲突、学校表现不佳，甚至更加普遍社会问题的化学创可贴。在今年夏天，学习困难门诊走红之际，网上曾经调侃：“学习困难门诊旁边应该开设一个家长教育门诊。”事实上，南京儿童医院早就做出尝试了。黄奕阳医生说，他们医院开设了面向家长的科普课程。后来因为疫情，课程改为线上，一共六节课。另外，在周一到周五的时候，医院还有 ADHD 儿童情绪社交团体训练、精神运动康复训练、生物反馈治疗以及执行功能训练等等。但放到更大的环境当中，这些远远不够。在北京，沈怡带着女儿可可辗转了几所大医院。他本意是希望寻求非药物的教育建议，但问诊的时间比较短，他觉得没什么收获。另一方面，沈怡也发现，女儿学校的老师对于 ADHD 也没有任何了解。那是一所在北京还不错的公立小学，年轻老师向资深老师取经，该如何管教令人头疼的调皮孩子？后者的回复是：等孩子大一点就好了。在南京。黄艳阳医生感受到，社会大众对 ADHD 等疾病的认识正在提升。早几年，他们门诊来来往往的只有孩子和家长，而现在开始有老师和家长一起前来。虽然这种情况仍然很少见
0: ，在医生们看来，当一个孩子确诊多动症，确定是个 A 娃，家长需要调低对孩子的期待。但在现实生活中，极少有家长能真正下决心让孩子彻底脱离当下的应试教育体制，焦虑长期弥漫在他们的心头。宋宇选读继续播出：焦虑的家长和学习困难门诊里的孩子们
1: 。女儿确诊多动症之后，上海妈妈曾颖曾经考虑过要不要让孩子去国外接受素质教育。但这个想法很快被他否定了。他认为，无论国内国外，任何教育体制，学习这事本身都需要专注力，无法真正逃避。他准备给女儿在当下的教育体制内规划一条适合的路。他和丈夫都是学艺术出身的，妞妞的艺术天赋也不错。他降低了对女儿数学成绩的要求，转而给孩子报了绘画课程和英语。他希望妞妞大学能够去国外学习艺术。英语不能丢，要从娃娃抓起。这些焦虑的家长们也期待从过来人那儿获取一些经验。今年二十一岁的尹小月已经和 ADHD 共处十几年了。面对“如果回到小时候，你希望自己被大人怎样对待”这个问题，他回答：“希望身边人，尤其是父母，能够意识到这是一种疾病，不能靠打骂来解决。他希望得到更加宽容和科学的对待。”尹小月四年级的时候，在沈阳一家医院确诊了 ADHD。确诊之后的女孩度过了一段很晦暗的日子。当年就诊的时候，她同时做了智力测试，得分是121。普通人的智力测试是在105到115之间。尹小月被认为是个聪明的孩子，所以尽管确诊了 ADHD， 她的那些症状被父母看作是不努力、欠打。和我们在节目一开头提到的南京妈妈邹艳一样，尹小月的父母也是怀疑女儿的智商有问题，才带她去看医生的。当智力测试超出父母的预期之后，父母对女儿的期待变高了，对她也严厉了很多。如果被发现走神，尹小月少不了挨一顿打骂。直到升入初中，她的症状变得更加严重，妈妈才去给她开药。这个女孩长期被病耻感裹挟。每次吃药前会偷偷躲起来，在很长一段时间之内，他一直认为多动症只有淘气招人烦的男孩才会有，而自己是个女孩。直到上了大学，深入了解了 ADHD 之后，尹小月才意识到，不是自己的错，只是大脑某个地方发育不完善。他终于释然了，开始试着自我和解。现在，他身边的朋友。都知道他的情况。他的大学专业是母亲做主选的会计，尹小月不感兴趣，表示自己学的非常痛苦。他说，毕业之后，他准备去读市场营销专业的研究生。在这个和 ADHD 共处十几年的女孩看来，对他感兴趣的事情，他会专注很多。虽然有过来人正尝试和自己达成和解，但放眼更大的环境。教育焦虑依然弥漫在无数家长的心头。八月十六号那天的南京儿童医院，邹燕最终还是没有加到号。这位南京妈妈眉头紧锁，脸上挂满了忧虑。面对采访记者，不要太在意一两次成绩的安慰，她丢下了一句话：“只要竞争还在，就会有抢跑啊，不跑不行的。”这种焦虑。甚至影响到了只有二十一岁的尹小月，虽然还在读大学，她已经非常担心自己以后的孩子会不会遗传她的多动症。他时不时会去刷一刷养育 A 娃的帖子。然而有一点，尹小月非常确信。她说：“即便未来，她真的有了一个 A 娃，自己肯定会比父母做得好得多得多的。”以上您收听的是宋宇选读，《焦虑的家长和学习困难门诊里的孩子们》。本期节目综合了《新京报》《中国青年报》《江苏卫视》的内容。我们下期节目时间再见。